1: Como curar? Está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: La enfermedad de Alzheimer es una de las formas de demencia más comunes. Lo que haces ahora puede reflejarse en cómo tu mente se siente y actúa después. Hoy en Cómo curar, mi invitado Marcos Vázquez, autor de Mente Saludable, nos ayuda a analizar cuáles son los mejores hábitos, alimentos y suplementos para tener una mente saludable a cualquier edad. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Sin duda, la mente tiene que ser saludable si nosotros queremos ser saludables. Hoy en día muchas mujeres nos preocupamos por la pérdida de memoria, la demencia, Alzheimer. Pero hay mucho más que deberíamos tener presente cuando estamos pensando en nuestra mente. Alimentación, hábitos y cómo antes de desarrollar una condición como puede ser una demencia, hay otros, otras características que no nos van a hacer sentir bien. Para eso tengo un invitado muy especial, eh, Marcos Vázquez. Él es no solamente autor, sino que él también tiene un podcast. Es que, Marcos, es que me das un poco de envidia. Tienes de todo. Cinco libros. <risa> Fitness revolucionario. Eh, Chef Sapiens. Invicto. Eh, logra más, sufre, sufre menos. Mira, este invicto eh, eh, se parece, yo tengo un amigo que se llama Dave Asprey, que tiene un, un, un podcast, y, y él a, a, ahora acaba de escribir un libro que va a salir, nada, en un par de semanas o menos, y es, es el nombre, del, el título del libro es muy bueno, porque dice Work Smarter, Not Harder. O sea, que viene siendo tu, tu, tu subtítulo. Logra más, <risa> haciendo menos, ¿verdad? Sufriendo menos. Qué sí, bien, sí. y luego tiene el diario esencial. Marcos, eh, me tienes, me das un poquito de miedo porque es que tienes un currículum, cinco libros. Todo lo que veo que tú haces, además que es, eh, con estas, tú tienes eh, siempre citas de personajes históricos. Digo, este tipo, yo no, no sé, me va a dejar a mí un poquito, un poquito así eh, preocupada si yo voy a llegar, voy a estar a la par. ¿Cómo logras tiempo para hacer todo esto? ¿Estás obsesionado con la disciplina, con la autosoperación, biohacking? ¿Cuál es el truco? Sí.
1: Bueno, te diría que no obsesionado, pero sí me interesa mucho. ¿no? O sea, al final veo un poco la vida como un experimento de alguna manera y siempre intento pues, aprender un poco más, eh, mejorar un poco. Y creo que esto enlaza mucho con la temática de hoy. ¿no? Uno de, las, de los aspectos que cubro en el libro, saludablemente, es eso. Es ese aprendizaje constante, desafiar constantemente a la mente. Y además, el conocimiento que tienes aplicarlo a mejorar nuestro cuerpo, ¿no? Al final, mente-cuerpo es uno y para mí este proceso de aprendizaje, de experimentación, de síntesis de lo que aprendo, ¿no? Siempre digo que mi modelo de negocio es muy sencillo. Intento buscar cosas que me ayudan a mí en mi vida y luego intento paquetizarlas para que sean también aplicables para las vidas de los demás. Entonces, Sí, no, creo que no es obsesión, pero desde luego sí es un interés profundo en intentar mejorar y hacer más cosas que, que me motivan.
0: Pues bueno, eso es muy bienvenido porque uno de los lemas, yo soy una persona de muchos lemas, más, de, más que de citas históricas, yo me invento mis lemas, pero uno de ellos es «Hoy mejor que ayer». Pero no tan bien como mañana. Entonces, eh, con esa mentalidad siempre estamos abiertos a mejorar. Y hablando de mejorar, uh, vamos a hablar de esa salud mental porque especialmente después de, de lo que nos ha pasado con la pandemia del COVID hemos, sí. hemos notado un declive en la salud mental. Y muchas de las personas que siguen mi canal, que son una, una audiencia un poquito más mayor, ahora mismo están cuidando de sus mamás, de sus papás, que tienen problemas uh, de memoria, que notan que hay una demencia. En tu libro Mente Saludable, o Saludablemente, Hablas de un estudio de las monjas. Háblame de ese estudio. ¿Qué es lo que se descubrió?
1: Sí. Se descubrieron muchas cosas y uno de los motivos que la gente se, pre se pregunta, ¿no? ¿por qué monjas? Bueno, pues lo interesante de las monjas es que tienen los mismos hábitos. ¿no? De hecho, el concepto de hábito de esa ropa eh, viene de, 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 de esos hábitos, de esas rutinas de los monjes. Y cuando hacemos estudios observacionales en población, digamos, con vidas libres, es muy difícil distinguir la correlación de la causalidad, ¿no? Vemos que la gente que, por decir algo, que toma más el sol, vive más. Bien, ¿pero es por el sol o es porque la gente que toma más el sol también hace actividad física, tiene más tiempo libre? Digamos que es muy difícil identificar qué factores realmente explican ese resultado. Sin embargo, cuando estudiamos monjas, pues claro, más o menos el mismo estilo, tienen el mismo estilo de vida, los mismos horarios, la misma comida... Eh, todo es muy parecido, entonces cualquier diferencia que veamos va a ser explicada en mayor medida, hay un componente genético por supuesto, pero va a ser explicado en gran medida por esos hábitos distintos. Y en las monjas veían, por ejemplo, que aquellas monjas que ya a una edad temprana, cuando las entrevistaron para entrar en el convento, usaban un lenguaje eh, un poquito más sofisticado, eh, por un lado, y además o mostraban más optimismo ante la vida, una actitud un poco más positiva, después tenían menos demencia. Y esto ya nos da dos pistas. Punto uno, que la educación ya desde adolescentes, son esos 20-25 años, ya ayuda a desarrollar eso que se llama reserva cognitiva, que es un concepto muy interesante en neurociencia que se refiere a que si somos capaces de hacer un cerebro un poquito más complejo, de aprender y dar frases más complejas, pues al final nuestro cerebro va a ser capaz de, aunque se vayan dañando estructuras fruto del envejecimiento, nuestro cerebro sea capaz de usar otras estructuras. Es como más flexibilidad cognitiva. A mí me gusta la analogía de, de los carpinteros, ¿no? Eh, tienes esos carpinteros o albañiles que tienen su caja de herramientas. Pues si tú tienes muchas cajas de herramientas, desarrollas múltiples cajas de múltiples herramientas, mejor dicho, en esa caja, y se te rompe o pierdes un martillo, pero tienes un mazo, pues bueno, vale, perdí el martillo o el martillo se dañó, pero puedo seguir funcionando con el mazo. Sin embargo, si solo tienes un martillo, pues si lo, lo pierdes o se rompe, pues eh, vas a notar más esa pérdida. Entonces, esta idea de aprender, ese aprendizaje constante, vas a lograr esta flexibilidad con y por otro lado, lo que te decía, también se ha visto que esa actitud que se identifica ya a edades tempranas, ese optimismo, pues hace que el cerebro de alguna manera también vaya ralentizando ese declive cognitivo. Y por eso volvemos a la pregunta que me hiciste, ¿no? Parte de, esta, de este interés que tengo por mejorar, por aprender, tiene que ver también con esto, ¿no? Porque sé que es la mejor manera o una manera muy buena de mantener esa, esa mente saludable.
0: Mira, Marcos, algo que yo llevo 30 años casi en Estados Unidos y una frase que se usa aquí es, if you don't use it, you lose it. O sea, si tú no utilizas un músculo, quizás porque uno se ha roto una, una pierna, eh, sabemos que cuando nos sacan ese yeso no va a estar igual. Ahora vamos a hablar, a, a llevar esto a la mente. Eh, algo que mucha gente hace cuando se jubila es dejar de pensar dejar de preocuparse sí. dejar de ponerse esas metas ¿Cómo, ¿cómo afecta eso a la población adulta? porque en Estados Unidos la gente se jubila muchas veces a los 55 años o ya dejan de sí. tener ese trabajo laboral de 40 horas ¿cómo puede afectar eso y qué es lo que podemos hacer?
1: Es una pregunta muy interesante y aquí lo que nos dicen los estudios es que las personas después de la jubilación después del retiro en general el declive cognitivo es más rápido esta es una realidad y, es, y tiene muchos aspectos ¿no? por un lado dejas de hacer trabajar el cerebro, como decías, ¿no? sobre todo personas que tenían trabajos cognitivamente demandantes, no estamos hablando seguramente del cajero del Walmart, ¿no? pero personas con trabajos que les obligan a estar dándole al coco, pues seguramente cuando se retiran pues eh, pasan a actividades, digamos que no tienen esa demanda cognitiva. Esto explica parte de ese declive cognitivo más rápido después de la jubilación, pero está también algo muy importante y que cada vez se estudia más que hasta hace relativamente poco no se pensaba en ello, que son los lazos sociales. Normalmente en el trabajo no solo vas a pensar y hacer una labor cognitiva, sino que tienes lazos, tienes relaciones con tus compañeros, con la gente que supervisas y esas relaciones sociales también son un engranaje, un lubricante cerebral muy importante. Pensamos que mantener conversaciones, mantener esos lazos sociales, que es algo muy sencillo porque nos resulta natural, sin embargo, es algo tremendamente complejo en el sentido de que requiere mucho trabajo mental. Una contabilidad social, como yo la llamo. Tienes que recordar la información, cuando, cómo se llaman los hijos de tu compañero, qué cosas les gustan, la relación que tiene él con Pepito, sus intereses. Esa maquinaria mental, ese mantener esos lazos sociales, como digo, es muy importante para la mente. Entonces, de repente pasas de... Hacer un trabajo cognitivo durante 8 o 10 horas al día, a mantener todos esos lazos sociales, te retiras y por tanto tienes mucha menos demanda cognitiva y realmente o casi todas las veces ese círculo social se reduce. ¿no? Entonces, esto sabemos que acelera el declive. Dicho esto, por supuesto que deberíamos ser capaces de retirarte de un trabajo que quizás no te gusta pero mantener el cerebro activo con otras cosas. Por tanto, para mí, el mensaje que doy en el libro es retírate de tu trabajo si quieres, pero no te retires de la vida. Hay mucha gente que se jubila y ya es como que ya pues, me abandono, ¿no? ya no hago ese trabajo más cognitivo, mi círculo social se reduce mucho y un poco lo que digo es no tiene que ser a través del trabajo, pero asegúrate de que esa función cognitiva a la que te obligaba tu, tu trabajo o esos lazos sociales a los que entre comillas te obligaba tu trabajo, pues que los mantienes de alguna manera para que no se produzca esa aceleración en la pérdida cognitiva.
0: Mira, algo de lo que tú hablas mucho y son los objetivos y pienso que eso es algo que no deberíamos perder. Mi padre tiene casi 85 años y lo tengo ahora viviendo aquí conmigo en Estados Unidos y él está... Trabajando en aprender inglés. Él se sienta, uh -huh. en mi casa se habla el inglés, es el idioma principal, y aunque no lo hable bien, él se defiende. ¿Cómo nos ayuda a nivel, ya cuando lo vemos esto desde un punto de vista fisiológico, cómo nos ayuda a crear esas reacciones químicas en nuestro cerebro a que no desarrollemos una demencia cuando somos más mayores?
1: Los objetivos son fundamentales, porque al final son lo que marca, lo que marca los hábitos, marca lo que haces, ¿no? Y, y tampoco hay que obsesionarse con los objetivos, pero hay que tener objetivos, hay que intentar mantener esa cabeza, eh, digamos, activa hasta el final. Me gusta mucho este concepto que llaman en Okinawa, ¿no? Lo, lo del ikigai, que es ese propósito vital. Y se ha visto que las personas que tienen un ikigai claro, que tienen objetivos, tienen propósitos, viven más. Y se ralentiza ese declive cognitivo porque al final tu mente está pensando constantemente ahí en el background, que no seas consciente, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo puedo conseguir esto? Está trabajando, mientras que si no hay objetivos, no hay propósito, al final eh, no somos conscientes de cómo la actitud ante la vida... Influye en la salud, punto uno, y también en la longevidad. Fíjate que hay cosas súper curiosas. Por ejemplo, se vio que con el año 2000, o sea, murió mucha más gente a principios del 2000 que a finales del 99, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tenía su objetivo. Oye, voy a pasar de milenio, voy a pasar al año 2000. Y lo vemos en muchos aspectos. Se cumple esto, ¿no? Y cuando te marcas un objetivo, evidentemente no estoy diciendo que podamos posponer la muerte con la mente, no funciona exactamente así, pero de manera, como digo, inconsciente, los objetivos que nos marcamos están ahí. Y, y nos motivan a hacer las cosas mejor, a cuidarnos un poco más, o la preocupación excesiva, la falta de propósito, hace que se eleve la inflamación, que es un enemigo ya no de la salud mental, sino de la salud global, y por tanto hay conexiones que pueden sonar un poquito así esotéricas, ¿no? de eh, el propósito, el optimismo, los objetivos, pero se ha visto que tiene un impacto muy importante, eh, como digo, en la salud general y también específicamente en la salud mental.
0: Y algunos especialistas, uh, ellos uh, de hecho, Joe Dispensa, que es un, un médico que se uh -huh. está enfocado en la regeneración celular, en lo que pasa por nuestras mentes. En uno de sus libros él explica que cada día por nuestra mente cruzan más de 60.000 pensamientos. Sin embargo... De esos pensamientos, la mayoría fueron los pensamientos que tuvimos ayer. Entonces, cogiendo desde ese punto de vista, si los pensamientos que repetimos pueden crear ese, ese template, o sea, crean esa planilla que nuestro cerebro y nuestra personalidad forja, ¿cómo tú crees que eso puede tener un impacto en la salud cuando nosotros constantemente… Es porque yo siempre digo, la persona, el que es negativo es negativo y el que es positivo es positivo. Mm. ¿cómo puede que ser que algunas personas siempre son positivas, otras siempre son negativas y cuál es el impacto en la salud teniendo en cuenta lo que te he mencionado sobre los pensamientos repetitivos que suelen ser los mismos?
1: Y tiene un nombre, esos pensamientos que se repiten, que son automáticos que no podemos controlar, se llaman rumiaciones ¿no? y rumiación viene pues eso, de lo que hacen los herbívoros, que es coger algo y darle vueltas, ¿no? y lo pasan al estómago y no lo digieren, sino que lo sacan del estómago de nuevo a la boca y lo siguen rumiando, es lo que hacemos con los pensamientos rumiar, los olvidamos, están ahí y mañana vuelven, al día siguiente vuelven y claro que tiene efectos. Al final esos pensamientos de alguna manera se materializan. ¿A qué me refiero con esto? No está hablando de cosas cuánticas y tal, no, cosas muy concretas, psicológicas que conocemos cómo funcionan. Al final esas preocupaciones sobre el futuro suelen ser o remordimientos del pasado, pues al final elevan el estrés, elevan la ansiedad, elevan por ejemplo esas citoquinas inflamatorias que nos afectan. Entonces no solo sabemos que las personas pesimistas viven menos, sino que conocemos los mecanismos o algunos mecanismos. La gran pregunta es, ¿esto es algo genético?, es algo que podamos cambiar. Y lo que nos dicen los estudios es que, un poco de las dos cosas, como casi todo, yo siempre digo que los genes no determinan casi nada, pero condicionan casi todo. Entonces, sin duda tu personalidad, si eres un poquito más optimista, un poquito más pesimista, está influido por tus genes, está influido también por tus experiencias de la infancia, no por si pensabas o tu entorno o tus padres o cómo te criaron o las experiencias que tuviste influyen si piensas que el mundo es esencialmente bueno o es esencialmente malo y esto tiene un efecto porque genera eh, pues eso, por un lado, más estrés si piensas que van a ocurrir cosas malas, que piensas que el futuro va a ser peor pues para qué vivir un futuro que, sea, que va a ser malo, entonces por supuesto que esos pensamientos influyen en la salud y sabemos cómo lo hacen, pero por suerte tenemos también evidencia a través de, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales que se pueden moldear, no cambiar drásticamente es muy difícil que si eres pesimista por genética, pases a tener una actitud muy optimista, ¿no? Y ojo, es verdad que tan malo es un pesimismo constante que, un, que una visión eh, ciegamente optimista. ¿Todo verá mejor? ¿Para qué voy a estudiar si todo va a salir súper bien? No, eso no, ¿no? Una, pero moderadamente optimista, que pienses oye, hay problemas, seguramente cosas que van a salir mal pero creo que esencialmente puedo ir mejorando y las cosas que yo hago impactan el mundo hay otro concepto en psicología que es el locus de control la gente que tiene un locus de control externo sufre más, volviendo al título de, de mi libro de invicto, ¿no? ¿por qué? porque te sientes más víctima, te sientes que al final lo que tú haces no va a impactar realmente tu vida ni tu salud y tenemos que adoptar un locus de control más interno, que se refiere oye, si yo hago cosas por mí, si mejoro mis hábitos, no garantizo nada Puedes tener hábitos muy buenos y tener demencia. Sí, puede ocurrir porque hay muchas cosas que no controlas, pero hay muchas cosas que sí controlas. Sabemos que la demencia tiene mucho más que ver con tus hábitos que con tus genes. Es verdad que hay configuraciones genéticas. Por ejemplo, hay un gen que es el que más se ha estudiado, que es la, el APOE. Las personas que tienen una copia o dos copias del alelo APOE4, pues sabemos que eso multiplica por 5 por 10 tu riesgo de, de, de demencia, ¿no? De Alzheimer. Pero incluso con las personas con esa combinación genética tan negativa, se ha visto que influye más los hábitos y cómo se cuidan. no Toda esta parte mental que estamos diciendo, y por supuesto, espero que hablemos de la parte de la actividad física y de la alimentación, pues eso influye más que esa peor combinación genética. Entonces, se trata de entender esto y a partir de ahí ir poco a poco mejorando estos hábitos para que, al menos todo lo que depende de ti, juega a tu favor.
0: La buena salud mental, la inflamación y los dolores crónicos se pueden mejorar con el consumo de antiinflamatorios naturales como la cúrcuma. La curcumina es la parte activa que necesitamos consumir. El problema es que su absorción se dificulta cuando no está propiamente extraída. Te invito a probar mi Molecular Cúrcuma con un poder de absorción 185 veces más alto que la cúrcuma convencional. Exclusiva en vitatienda.com Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y hablando de la importancia alimenticia, que es el área que yo conozco más y a la que le doy más énfasis, ahora a la demencia Alzheimer's eh, se considera se le llama diabetes 3. De hecho, el doctor Ben Bickman, que pasó por el programa, autor de Why We Get Sick, él habla constantemente de, los nuevos, de las nuevas evidencias, estudios que se hacen, de esa relación. De todos los alimentos sí. que deberíamos, no voy a decir evitar, pero deberíamos consumir estratégicamente, dame los tres mm. peores para causar declive cognitivo para nuestra mente.
1: Más que hacer de tres concretos, los agruparía bajo esto que llamamos ahora ultraprocesados. Sabemos que estos alimentos tienen todos los aspectos para, punto uno, producir esa resistencia a la insulina, que es una causa de, ya no solo de Alzheimer, sino de enfermedad cardiovascular, de casi todas las enfermedades crónicas modernas conocidas, y también causar inflamación. Digamos que la mayoría de enfermedades, estas enfermedades crónicas modernas de la civilización moderna, tienen... En, en, su, en su raíz estos dos elementos. Resistencia a la insulina por un lado y e inflamación por otro. Y además la resistencia a la insulina y la inflamación a su vez son primas hermanas, son, son causa-efecto de la otra.
0: Explica lo que es la resistencia a la insulina para quienes quizás no lo hayan oído.
1: Perfecto. Por resistencia a la insulina se refiere a que cuando comemos algo, principalmente carbohidratos refinados o esas harinas, ¿no? que es lo que está pues, en estos, todos estos alimentos ultraprocesados que son los que encontramos por desgracia, que ocupan cada vez más espacio en los supermercados, pues eh, elevan la glucosa en sangre y nuestro cuerpo libera insulina, que es la forma en la que esa glucosa entra en las células, bien el, en el tejido, en el hígado, o bien en el músculo, o en los adipocitos, en las células de grasa. ¿Qué ocurre? Que personas que ya tienen en general sobrepeso, que además son sedentarias con lo que sus músculos ya están llenos de glucógeno, su hígado ya está lleno de glucógeno, pues las células dicen, oye, yo no quiero más glucosa, ya estoy bien, y se vuelven resistentes. Lo que se refiere esto es que, bueno, técnicamente se reduce el número de receptores en las células y, por tanto, se resisten a que entre más glucosa, porque ya están llenas. Y como la glucosa no entra en las células fácilmente, el cuerpo detecta que esa glucosa sigue aumentando en el torrente sanguíneo, lo cual es muy peligroso, porque esa Glucosa en sangre daña proteínas, glucaproteínas, daña tejidos, etcétera, que son los problemas que tienen los diabéticos, daña el cerebro, como bien decías, cruza esa barrera matoncefálica y produce daños también cerebrales, pues el, el cuerpo dice, uy, esto es muy peligroso, más insulina. Más insulina, pero las células dicen, oye, insisto que no, me, me vuelvo todavía más resistente y esto deriva en toda esta cascada inflamatoria, niveles elevados de sangre, elevados de glucosa en sangre, eleva, eh, niveles elevados de insulina en sangre, eh, el hígado como ya no puede guardar esa glucosa, empieza a convertirla en grasa y derivamos en hígado graso, que a su vez tiene problemas porque interfiere con el funcionamiento del hígado y entramos en esta cascada, en esta espiral eh, que, que aguas abajo termina causando todos estos problemas. Entonces, como bien decías, eso depende en gran medida de una ingesta calórica excesiva, depende muchísimo de la falta de actividad física, o sea, una persona que haga mucho ejercicio, un deportista de élite tendría que comer muchos ultraprocesados, tendría que comer muy mal para que realmente llegue a esa resistencia a la insulina, porque tiene un gasto energético tan alto ojo, no estoy diciendo, ah, si haces ejercicio puedes comer mal, no, no estoy diciendo eso ¿vale? no puedes, eh, digamos eh, outrun a, a bad diet como se diría en inglés, ¿no? ¿no? no no, no puedes correr más de lo que de los daños que causa una mala dieta, exactamente exactamente, al final te va, te va, una mala dieta te va a alcanzar, ¿no? pero es verdad que si haces más actividad física, vacías constantemente esas reservas de glucógeno y por tanto las células dicen sí, venga, dame más glucosa, dame más glucosa, vaya llegar un punto, evidentemente, en el que dicen, oye, no puedo más, ¿no?
0: Ahí quiero hacer un inciso y... en lo que estás comentando para no crear confusión. Es el hecho de que quizás, aunque una persona no desarrolle, un atleta de alto rendimiento no va a desarrollar esa resistencia a la insulina, el daño molecular que se crea a nivel celular sigue ahí. Por claro. eso, muchas Correcto. muchos atletas que cuando son mayores desarrollan condiciones, eh, no las veían venir porque no se expresan a nivel acumulación grasa entonces no desarrollan esas patologías pero algo que es muy interesante es que de todas las pruebas eh, la prueba de glucosa es la que vamos a hacer analíticas y es la que doctor doctora va a pedir y casi siempre se queda ahí pero luego tenemos la prueba de A1C que es la hemoglobina glicada pero que en realidad cuando esa prueba nos da resultados it's too late, ya estamos tarde en realidad muchos sí. atletas eran pruebas de insulina quizás tendrían sorpresas porque la insulina es lo que nos dice cuánta insulina tiene que secretar el cuerpo que es la hormona inflamatoria para mantener esos niveles de glucosa en rango entonces eh, quiero hacerle inciso porque a veces eh, tomamos esto como un poco eh, carta libre para decir bueno yo soy atleta pues puedo comer mucho porque mi cuerpo Correcto. no va a ver los efectos negativos pero Correcto. en realidad sí los
1: puede ver verdad sin duda eh, evidentemente mucho menos que si además de comer mal no te mueves no y lo que ocurre muchas veces es que a pesar de que ese daño molecular se va produciendo, como bien dices, dado que no se ve en la barriga, no, que no, no, no lo notas estéticamente porque al final lo vas gastando, muchos atletas pues, llegan después, como decíamos antes, a la jubilación, dejan de tener ese nivel de actividad física, pero los hábitos alimentarios que tenían los mantienen. Y por tanto vemos atletas que pocos años después de la jubilación, eh, pues, ese daño que habían, ese daño silencioso que habían, ido hecho, eh, que iba, habían venido haciendo durante años, más eh, el exceso de alimentación ahora acompañado de sedentarismo les causa muchos problemas después, ¿no? Pero son daños que, como bien decías, se han ido acumulando, simplemente se manifiestan con mucha más rapidez cuando se retiran y cuando dejan de hacer esa actividad física intensa. Entonces, como decíamos, ¿no? esta resistencia a la insulina es un problema muy importante, tanto para la salud física como mental, y esos alimentos ultraprocesados son los que más producen esto. Punto uno, porque son alimentos que, muy bajos en proteína muy bajos en fibra, altos en azúcares, altos en sales y que además el problema que tienen ya no solo que incluyen todo esto y, por, y además producen elevaciones muy altas de glucosa en sangre y muy rápidas, sino que recablean el cerebro. Para mí este es el principal problema y a qué me refiero, porque son alimentos que están diseñados por gente muy inteligente que sabe mucho tanto de biología como de química como de marketing, que están diseñados para que tu cerebro diga quiero más de esto. Son alimentos que se saltan, por así decirlo, esas defensas que tenemos. Digamos que nuestro cuerpo evolucionó para saber cuándo es suficiente. Oye, como esto, mi estómago se llena, las hormonas que producen saciedad llegan al cerebro, he comido suficiente. Estos alimentos, fruto de estas combinaciones ¿no? de saborizantes artificiales, de baja fibra, de baja proteína, de texturas que, que te enganchan, pues al final hacen que comas más. Entonces son alimentos malos en sí mismos que además no te llenan y además te vuelven adicto, entre comillas, y no quiero usar tampoco la palabra adicción así libremente cuando hablamos de salud mental, porque eh, hay gente que duda si podemos usar la palabra adicción, pero sin duda es una compulsión a, a, a la comida que no hace falta que explique, ¿no? Y no, sol no solemos tener compulsión al brócoli o a las manzanas o a la pechuga de pollo. Suele ser compulsión a, que, a este tipo de alimentos, ¿no? A, al helado, a las chocolatinas, a productos, cada uno tiene las suyas, pero suelen ser este tipo de alimentos que no nos sacian realmente, que producen estas elevaciones de glucosa en sangre muy fuertes y que hacen que nuestro cerebro pues, tenga esos antojos, esos cravings. ¿no? Entonces diría que esas, eh, los alimentos en general, te los planteo como, como un grupo que debemos evitar y más sobre todo cuando vienen en forma líquida. También a nuestro cerebro le cuesta, entre comillas, detectar calorías, energía en los líquidos. ¿No? Al final no había ríos de Coca-Cola en la naturaleza, por así decirlo, y no está acostumbrado a que en un vaso o en algo que te puedes beber en dos minutos, literalmente, vengan 20, 30, 40 gramos de azúcar. Entonces, las bebidas, esas bebidas eh, azucaradas son de los peores alimentos que podemos ingerir y acompañando esto, pues esos alimentos ultraprocesados, refinados, calóricos, con poca densidad nutricional y una alta densidad calórica. Diría que esos son los peores aliment alimentos y los que tenemos que limitar. No voy a decir eliminar porque creo que también si hablamos de salud mental, vemos también muchos casos de personas con trastornos de la conducta alimentaria porque eh, asumen que cierto producto X les va a dañar, que si un trozo de pastel cruza sus labios, que, uf, que van a explotar, y se imaginan la glucosa ahí súper elevada, se imaginan ahí su hígado graso. Entonces, intento tampoco generar eh, dramatismo, como ¿no? si es una Coca-Cola te vas a morir, no, ¿Vale? O sea, si tu alimentación general es buena y haces actividad física, pues no pasa nada porque en el cumpleaños X o te pidas tu postre favorito en el restaurante X un día especial, pero cuando una parte importante de tu alimentación y según datos y especialmente en Estados Unidos más del 30-40% de las calorías de la dieta normal de la gente promedio viene de estos alimentos, tenemos un problema.
0: Y ahí coincides con lo que el doctor uh, Robert Lustig que pasó por el programa, eh, autor de Metabolical, mm. del libro, lo que, con lo que él nos, nos enseñó. Que cuando le, le hice esta misma pregunta, él me, me dijo, son tres palabras, eat real food, come comida real. Esa es la clave 100%. para no tener esos problemas. Y algo que él destaca, que de hecho en, en, él tiene varios libros, eh, es el hecho de que, esos picos de glucosa, cuando nosotros comemos esos alimentos, también crean picos neurológicos y neurotransmisores como la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esa satisfacción emocional y fisiológica y ahora nos encontramos con que se nos hace más difícil controlar. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Marcos, que otro lema de mi canal, ser real no seas ideal. Tenemos que tomar decisiones a conciencia. A mí no me gusta... No sé lo que tú opinas, pero a mí no me gusta la gente que dice, le dice cheat day. Hoy es el día cheat day, es que no sé cómo sería en español, el día de trampa. Es un día de trampa y voy a comer. Un día de trampa
1: se dice. Sí, sí.
0: A mí no sí, me gusta sí. esto, porque eso le quita fuerza a la decisión de la persona. O sea, mi teoría, y tú dime que sí, si coincidimos o si me, me enseñas algo uh -huh, mejor, uh -huh, pues uh -huh. aquí lo compartimos. Uh -huh. Mi teoría es que deberíamos comer saludable la mayoría del tiempo y ocasionalmente deberíamos darnos el gusto de comer algo que sabemos a conciencia que no es saludable, pero que psicológicamente, a nivel emocional, tiene un beneficio. Digamos, A mí, por ejemplo, me encanta ocasionalmente tomarme en un cóctel una margarita. No tiene que ser cualquier cóctel, tiene que ser una margarita. Cuando Bien. me lo tomo, eh, me gusta el tequila. Cuando me lo tomo, pero no me tomo una margarita todos los días. Pero cuando me lo tomo, claro. lo disfruto, lo hago con amigos y para mí ese momento social es tan enriquecedor que el impacto de la glucosa, el impacto hepático, todos los impactos negativos se compensan por esa margarita. ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Eh? ¿Crees que se si tienen y quien dice una margarita puede ser un pastel de chocolate a otra persona? Yo no soy lo hipócrita. que sea para ti. Ser real no seas ideal, ¿Cómo, ¿cómo ves esa, ese realismo? Porque a veces en redes, a ver, tú eres un poco, a mí me das un poco de miedo, ¿eh? Porque te veo ahí tan serio, en tus redes <risa> no. tan perfecto. digo, nadie va a llegar a marco, el marco es bueno, es el top. No, no, top. No, no,
1: no. ¿Qué me dices? No, no.
0: Háblame, eres, eres un poco flexible.
1: Estoy, soy flexible. De hecho, creo que la flexibilidad, volviendo al tema del bambú, ¿no? Si no eres flexible, te rompes y y justamente veo, y esto está respaldado en ciencia, ya no es lo que opines tú o lo que opine yo, se sabe en estudios que lo que se llama control rígido, es decir, la gente que, entiende, que intenta ser muy rígida, tengo estos principios y de aquí no me saques, el alcohol es malo y por tanto tequila o además con azúcar, olvídate, margaritas fuera de, de, del menú eh, ultraprocesados nunca en la vida, algo con azúcar nunca en la vida, pues sabemos que las personas que tienen ese control rígido, Punto uno, tienen menos éxito a la hora de mantener la dieta y punto dos, tiene mucho más riesgo de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, las personas que tienen un control flexible, se llama así en psicología, pues vemos que tienen punto uno, mejor salud mental y punto dos, más posibilidad de mantener la dieta, porque al final es imposible tener una dieta perfecta asumiendo que pudiéramos definir lo que es una dieta perfecta, que ya en sí tendría dudas, ¿no? Entonces, tener la capacidad de tener, ojo, control flexible, son dos palabras, ¿eh? Porque la gente lo interpreta a flexibilidad completa, no, control, es decir, tienes tus reglas, que son las que estamos diciendo, que tu alimentación venga principalmente 80-90% de comida real, y luego de vez en cuando esa margarita, de vez en cuando ese postre, lo que cada uno necesite. Es verdad que hay gente que con un... 5% de flexibilidad es suficiente, hay gente que requiere un poco más, ¿de acuerdo? Y muy importante lo que decías, las palabras importan, las palabras tienen poder. Cuando tú llamas algo, esta es mi comida trampa, Estás, ¿qué estás haciendo? Eres un tramposo, ¿no? Y te sientes culpable, o es mucho más probable que al día siguiente te sientas culpable. Sin embargo, si es parte del plan, oye, tengo un plan que tiene X flexibilidad, por tanto, tomarme esta margarita... Es parte de mi plan, porque es parte de la flexibilidad que está en mi plan. No estoy haciendo trampa, no me estoy saltando el plan, es parte de mi plan, es, plan, es parte de mi esquema vital. ¿no? Entonces, como digo, las palabras importan. Y, y punto tres, que es muy interesante, ¿no? lo que nos dicen los estudios, la mayoría de estudios, es que las personas que toman alcohol viven más y tienen menos riesgo de demencia, por ejemplo. Es que aquí el tema, como, como siempre, el, el, dia, el demonio, como dicen, está en los detalles, ¿no? Volvemos a lo que decía antes, correlación versus causalidad y las monjas. ¿Es porque el alcohol es bueno? Seguramente no. Todo apunta a que el alcohol es malo. ¿Qué ocurre? Que la gente que toma un poco de alcohol, no mucho, lo hace en este contexto, como tú bien decías, oye, con amigos, en eh, un entorno social donde me divierto y, por tanto, el efecto molecularmente perjudicial o dañino que pueda tener el alcohol, pues se ve compensado de sobra por el, el entorno o el contexto en el que tomas ese alcohol ¿no? entonces yo siempre digo que un alimento malo entre comillas o ese margarita tomado en un contexto bueno con una mentalidad positiva seguramente te haga mejor que comerte pollo con brócoli en tu casa, deprimido, eh, y porque no quedaste con tus amigos porque iban a tomarse una margarita. ¿no? Entonces, cuando te aíslas o cuando tus hábitos son tan rígidos que te aíslan de, 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 de la sociedad, por así decirlo, pues entramos en un problema. Por tanto, para mí, esa idea de control flexible es súper importante.
0: ¿Tienes terminologías diferentes? Porque en España, aunque yo viví en España de niña soy norteamericana, llevo aquí tantísimos años, que muchísimos, claro. muchísimas impresiones ni las conozco. Se utilizan otras en inglés e incluso en Latinoamérica. Nunca había oído el control flexible, pero me encanta. Porque ahí nos, yo en todos mis libros eh, siempre animo a la gente a que tenga un día premio. Porque a mí, cuando yo escuché la palabra mm. cheat day, día de, de, de trampa, me, me, tiene, me, me daba una sensación tan negativa, tan culpable, porque tú lo has hecho todo muy bien por una cantidad extendida de tiempo y ahora te premias. Pero fíjate, yo a eso le llamo que tú tienes ese día de premio por elección. O sea, como es una elección consciente, no es que dices, oh, mira, es que fui a una fiesta y me puse de pastel hasta las orejas. Pues a ver, eso es, está en oposición a lo que tú me dices. Es, es descontrol, es un día de premio descontrolado. Muy bien. Exacto. Oye, mira... Ahora que hemos hablado, ya hemos hablado de esos ultraprocesados, que son los alimentos que deberíamos disminuir al máximo y esporádicamente uh -huh. para tener una vida saludable en general. Vamos a hablar un poco del ejercicio, porque cada día hay más evidencia. Y no estoy hablando, porque a veces, a ver, mi canal está seguido mayoritariamente por mujeres con hijos ocupadas, uh -huh. como yo, y que a uh -huh. veces... Es difícil porque tienen esa carga de culpabilidad. Si yo voy y hago mis 40 minutos de ejercicio, no voy a poder hacer A, B, C, D para mi hijo, para mi madre, por todas las responsabilidades. ¿Por qué, especialmente, y voy a referirme a las mujeres, que tenemos más esa carga de culpabilidad, ¿por qué es tan importante hacer lo que nos dicen los aviones? Si el avión cae, póngase primero la mascarilla usted y luego ayude al otro. ¿Por qué esa importancia?
1: Bueno, porque al final... Como siempre decimos, si tú no estás bien, no vas a poder ser de utilidad para la gente de tu entorno. Entonces tú tienes que estar bien. Y No te puedes poner al final de la fila. ¿no? Cuando todos los demás, no, porque al final las demandas son infinitas. Ya no solo tus hijos, tu pareja. Al final cualquier persona es, va a ser tu jefe, va a ser tus compañeros. Y si tú te estás constantemente poniendo al final de la fila, al final de la cola, nunca va a llegar tu momento. Entonces, ese espacio de autocuidado, como tú bien decías, no de ese día premium, todos los días yo creo que hay que tener un espacio de autocuidado y ese espacio de autocuidado debería incluir actividad física también es verdad que tendemos a caer en esta disyuntiva, todo o nada. Necesito 45 minutos para entrenar y si no los tengo, pues ya no hago nada. Y cada vez se habla más de un concepto muy interesante que son los snacks de ejercicio. Es decir, incluir durante el día pequeñas píldoras, No, pues estoy tengo un día complicado, tengo que terminar este informe para mañana, vale, son las 6 de la tarde, pues no voy a poder ir al gimnasio, pero voy a salir a caminar rápido al bloque y continúo con el trabajo. Primero, te va a centrar mejor, vas a recuperar mejor la atención para seguir con ese informe y además ese, esa oxigenación que le has dado al cuerpo es positiva y después haces cuando en el siguiente descanso pues haces unas sentadillas y en el siguiente descanso haces unas flexiones incorporar estas pequeñas dosis de actividad física no solo son buenísimas para eh, la salud física, sino también para el cerebro. Y antes de, de seguir con el detalle, o sea, quiero aclarar, porque aquí hay muchas ideas equivocadas, ¿no? Ha habido durante décadas esta disyuntiva de el cerebro va para un lado, el cuerpo va, va por otro lado, ¿no? Y para mejorar el cuerpo, pues hay que hacer, sí, hacer actividad física, entrenamiento de fuerza y no sé qué, y el cerebro tenemos que leer y estudiar y hacer su docus. Y hemos dicho que todo eso es bueno, sin duda, pero ojo, que hacer actividad física... Es incluso más importante para el cerebro que lo anterior. O sea, eh, y tiene sentido. Pensamos que la función principal del cerebro es controlar el movimiento. Esa es la función principal. Así evolucionó el cerebro para permitirnos realizar movimientos más complejos. Tenemos muchísima evidencia que la actividad física, luego podemos hablar de tipos de actividad física, pero la actividad física en general es el factor que más influye en la salud mental. El que más influye. Bueno, asumiendo que no haya sufrido un drama, que te. Bueno, pero digamos que en, la, en el rango normal de experiencias personales, ¿no? Pues la actividad física es el aspecto que más condiciona la salud del cerebro y el estado de ánimo. No es lo único, por supuesto que no, hemos hablado de otras muchas cosas, pero si no haces actividad física, un poco mi mensaje: si no haces actividad física, tu cerebro no va a funcionar de manera normal porque el cerebro evolucionó en un entorno donde tenía que moverse. De hecho, su función principal durante mucho tiempo era controlar el movimiento. ¿no? Entonces, es súper importante. Y hoy conocemos un montón de mecanismos, porque no es uno se habla, por ejemplo, de, de la elevación del BDNF, que es un factor no, neurotrófico derivado del cerebro, que es como una especie de lubricante neuronal que facilita la producción de nuevas neuronas, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pero el beneficio del ejercicio va mucho más allá. Pero insisto, esto no implica o no te sientas culpable si no puedes dedicarle una hora al día a esa sesión de aeróbico más fuerza no es necesario pero necesitas moverte moverte es caminar moverte es subir escaleras moverte es eh, no pasar todo el día sentada va por ahí o sea ver cómo puedes incluir en tu día a día más movimiento y reducir los tiempos que pasas sedentaria, ¿vale? Va por ahí. Eh, a partir de ahí, los días que tengas más tiempo, genial, si puedes hacer esa sesión de entrenamiento aeróbico, esa sesión de entrenamiento de fuerza, ojalá que dos o tres veces a la semana, que también es muy importante, pero hablamos de movimiento y con un poquito de planificación podemos incluirlo en, en nuestro día a día, sin sentir que estamos faltando a nuestras responsabilidades laborales, familiares, conyugales, creo que se puede meter si lo priorizamos. Y el ejercicio o la actividad física en general es algo que debemos priorizar.
0: Y en tu libro Invicto, ahí tú tienes una guía para optimizar los hábitos, que creo que eso es muy mm. importante, porque sí. para tener éxito, y el éxito yo lo describo, es diferente para cada persona. Una persona con depresión sin poder salir a la cama, éxito es levantarse, ir a trabajar duchadito y arregladito o arregladita. Sí. Y en cada nivel, en cada estatilla de nuestra vida, pues es diferente. Pero... ¿Qué hábitos tú crees que una persona que tiene dificultad para tener esa disciplina, ¿por dónde empezamos? ¿Qué les puedes decir? Eh, no puedo hacer ejercicio, no encuentro el tiempo, no me gusta, porque hay gente que dice eso, es que no me gusta. ¿Por dónde empiezan? Cuando se dan cuenta de que, oye, tienes que moverte.
1: Es una excelente pregunta y justamente escribí Invicto por eso. O sea, un poco mi frustración, entre comillas, es que escribía libros más, con, más el, el cómo. Así tienes que comer, así tienes que moverte. Pero luego me faltaba el why y el how. O sea, ¿por qué y cómo? Invicto y uh -huh. lo que intenta es eso, darte la motivación punto uno y darte las herramientas para establecer esos hábitos. ¿no? Entonces, hay muchos elementos ahí en la coctelera, pero te diría que hay dos. Punto uno es tomar responsabilidad. Por ejemplo, cuando la gente me dice es que no me apetece entrenar y yo les respondo, vale, pero ¿te apetece, no sé, ir a trabajo mañana? Seguramente no, pero vas, porque sabes que es importante, sabes que lo tienes que hacer. Pues esa misma profesionalidad que muestras con otras cosas hazlo contigo misma. Como decías tú antes, nos ponemos al final, mi trabajo es más importante, esto es más importante, aquí es más importante, es tu vida. Y además, si tú estás bien y tú haces actividad física y descansas suficiente, vas a ser mucho más productiva el tiempo que estés en la oficina, el tiempo que estés con tus hijos, el tiempo que estés con tu pareja, vas a estar más centrada, más calmada, te vas a sentir mejor. Entonces, ese espacio te lo tienes que dar. E insisto, normalmente cuando haces las cosas, lo que, lo que repite se refuerza. Cuando adquieres el hábito de hacer ejercicio, se facilita. Pero... Tienes que tomar la responsabilidad y verlo como si fuera un trabajo. Lo tengo que hacer. No, yo siempre digo esto de si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas. Somos adultos, ¿no? O sea, ya no somos niños. Ah, pues no apetece. Da igual. De adultos tenemos que hacer cosas que no nos apetecen. Y entrenar, hacer actividad física es una de esas cosas. Igual que te digo esto, lo que aconsejo a la gente es empieza pequeño. Evidentemente, si eres una persona sedentaria que nunca ha hecho actividad física, no puedes esperar estar una hora. Pues mañana voy una, una hora a correr, una hora al gimnasio... No, eh, piensa a lo grande, ese es el objetivo sin duda, pero empieza pequeño, qué es lo mínimo que puedes hacer. Y además tenemos esta evidencia que es más reciente que nos dice que incluso entrenamientos de 5 o 10 minutos al día tiene un beneficio muy importante en la reducción de entre el 10 y el 20% de riesgo de Alzheimer, como decíamos antes. Riesgo de enfermedad cardiovascular, 5 o 10 minutos, evidentemente los días que puedas hacer más y gradualmente vas a poder hacer más, mejor pero evitemos esta mentalidad de todo o nada. Si no puedo hacerlo perfecto y no puedo ir al gimnasio una hora, pues ya no hago nada. No, no, no. Ahí, entre no hacer nada e ir una hora a al gimnasio, hay un espectro muy amplio y solo 5 o 10 minutos tienen un efecto muy positivo. Y además, que ocurre muchas veces? Que no estás motivado, no tienes ganas, eh, pero cuando empiezas la cosa cambia porque has vencido esa resistencia. ¿no? Entonces, intenta dar el primer paso. Pensamos muchas veces que esto funciona así. Estoy motivado, hago cosas, eh, tengo resultado. Yo siempre digo que tenemos que darle la vuelta. O sea, cuando tú actúas sin motivación, tienes resultados y los resultados te motivan. Pero el primer paso es la acción. Es la acción. Entonces, acostumbrarnos a desarrollar el hábito de actuar. No tengo ganas de entrenar. Pienso, entrenar sin ganas. Y este cambio mental suena a tontería, pero mucha gente me escribe, Ostras, pues esta, esta pequeña tontería, este cambio mental de decir, vale, no tengo ganas de entrenar, pues ¿qué voy a hacer? Entrenar sin ganas. Y te das cuenta que cuando empiezas, esas ganas generalmente vienen. Oye, si no vienen, tú has entrenado igualmente. El beneficio del ejercicio está ahí. Lo hayas hecho con ganas, lo hayas hecho sin ganas. Y entonces empezar a, a esto, ¿no? a, a, a diferenciar la emoción de la acción. Entender que puedo tener una emoción, de sentir agobio, estrés, pero aún así hacerlo correcto, y al revés, puede que la emoción de motivación no esté ahí, pero aún así puedo actuar, ¿no? Esta capacidad de separar acción de motivación. Entonces, bueno, son muchas cosas así, lo que explico en Invicto, son pequeñas pildoritas, pero que poco a poco, cuando las vas leyendo, interiorizando y sobre todo practicando en el día a día, pues vas cambiando un poco tu estructura mental y empieza a ser más fácil ir adquiriendo estos hábitos. Ojo, siempre cuesta, no hay varita mágica, pero poco a poco sí se va logrando.
0: Algo que a mí me apasiona es, uh, también hablando de la mente, el hecho de que cada vez que nosotros superamos, creamos, superamos algo, digamos lo que estábamos mencionando, no quiero hacer ejercicio, pero número uno, raramente hay una persona que después de hacer ejercicio se arrepienta. Superas y no dices, ay, qué aburrimiento, esos 20 minutos los podría haber... No, salimos más contentos. Pero eso tiene que ver con la función de la corteza prefrontal. Nosotros, en la corteza prefrontal, es donde desarrollamos esa resiliencia a poder hacer cosas. Inconscientemente, cada vez que hacemos estos pequeños superaciones, le estamos diciendo a nuestro cerebro... Yo sí puedo. Y a veces miramos a personas con gran resiliencia, eh, con admiración y está muy bien admirar a las personas, pero tenemos que saber que nosotros podemos desarrollar esos mismos hábitos mediante pon ponernos pequeños retos que superamos. Por eso mi consejo es, si tú no tienes una hora, es lo mismo que decías tú y yo cuando lo mencionaba no tenía ninguna evidencia científica de que fuera mejor de hecho la evidencia decía es que esperanza. tienes que hacer una, una cantidad de ejercicio de 20 minutos cuando yo escribí sobre ese tema 20 minutos a partir de los 20 minutos tu cuerpo empieza a recibir los, los, los beneficios pero qué bonito que ahora sí hay porque yo le decía a la, a la gente mira si tú haces 5 minutos no te vas a arrepentir y eso le está diciendo a tu subconsciente a tu corteza prefrontal que has superado y no solo el impacto es beneficioso fisiológico Biológicamente, sino cómo, mi pregunta para ti, es, cómo ese, ese afinamiento de la corteza prefrontal y no endurecimiento, pero el, el engrandamiento de esa área mm. nos ayuda en, otras, uh, en otros lugares de la vida.
1: Así es, porque digamos que todo está conectado. Cuando tú eres capaz de desarrollar eh, eh, esa capacidad ¿no? de hacer algo que no te apetece, eso desarrollas lo que se llama pues eso, autocontrol, eres capaz de regular tus emociones y eso tiene una transferencia enorme, es decir, la actividad física no solo es beneficiosa en sí misma por todos esos efectos tanto a nivel de salud física como mental, sino que tiene transferencia a la disciplina en general y por tanto eh, la capacidad de entrenar, de tolerar la incomodidad cuando estoy entrenando, de empujarme un poquito más, es algo que puedes llevarte después al ámbito laboral, a la mejora continua, como decíamos al principio de la charla. Entonces, para mí, la, la actividad física mmm, tiene tantas enseñanzas y tantas transferencias y nos beneficia por tantas maneras que creo que es algo que sí o sí tenemos que incluir en nuestra vida.
0: Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Self Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Has, uh, has mencionado una palabra a la que quiero dar énfasis, incomodidad. A veces estamos un poco desacostumbrados a estar incómodos. En Saludablemente hablas de los beneficios de estar incómodos, eh, quizás muy, un poco incómodos de frío. Entonces, háblame de esa incomodidad en el ámbito de las saunas y de los baños de agua fría. Eh, lo sí. que quiero preguntarte tiene una, un doble filo. Aquí te digo, hay personas que quieren hacer saunas pero empiezan a hacer saunas y se enferman, o sea, entran por un es en una estadilla de desintoxicación que pues imagínate, uh -huh. todo va al torrente sanguíneo y ya lo dejan. ¿Has uh -huh. encontrado una manera en cómo nosotros podemos desarrollar ese hábito de hacer saunas o de esa incomodidad de calor o los que tienen posibilidad, que a mí me encantaría, no lo tengo todavía, pero está en plan, tener una, una bañera de esas que mantiene el agua a sí, ocho dos o a cinco. Entonces, ponerme sí. la sauna y saltar. Está en mi lista de cosas que, que bueno que yo le he pedido a mi marido que me, me haga. No sé si, cuándo cuando se va a dar. Pero háblanos de todo eso.
1: Súper interesante. Es un tema eh, que se está estudiando muchísimo en los últimos años. Hay un concepto en biología que se llama hormesis. Y este concepto se refiere a que ciertos estresores que en altas dosis nos dañan, en pequeñas dosis no solo no nos dañan sino que nos benefician Porque Todas las células del cuerpo, desde que éramos bacterias flotando en el mar, tienen la capacidad de cuando el entorno se pone difícil, activan mecanismos de regeneración. Y esos mecanismos de regeneración hacen que vivamos más. De hecho, la, la forma más consistente, más sencilla de hacer que un organismo sencillo viva más, un gusano, un ratón, ¿cuál es? Que coma menos, reducir la alimentación, meterle periodos de ayuno. ¿Y cómo nos beneficia el ayuno? Que es muy incómodo, por hormesis, activa mecanismos de regeneración. Y lo mismo se ha visto con otros estresores como la actividad física. ¿Por qué la actividad física es tan potente? Porque es un estresor hormético, es algo que en exceso te daña, te puede llegar a morir por un exceso de, de fatiga fruto de la actividad física, pero en la dosis adecuada de ejercicio es muy beneficiosa. Entonces, lo que se está investigando en los últimos años es qué otras actividades, qué, otras, eh, qué otros tipos de estrés, ¿no? qué estresores, nos pueden beneficiar, y se ha visto que el estrés térmico es uno de ellos. Se ha estudiado mucho más la sauna que el frío. El frío, digamos que es un, un ámbito de estudio más reciente, pero se están viendo también resultados muy positivos. En la sauna tenemos muchísima evidencia desde hace décadas, sobre todo en países nórdicos, eh, que nos dicen que las personas que se exponen a más sauna viven más. ¿Por qué? Porque la sauna primero simula el ejercicio. Eh, ¿Qué logras en la sauna? Pues vasodilatación, el corazón palpita más rápido, se reduce la presión arterial eh, y eso en el fondo no deja de ser una, un pequeño estrés aeróbico. ¿no? Se activan también algo súper interesante que son las proteínas de choque térmico, heat shot proteins en inglés, que se ha visto que también reducen la pérdida de la proteostasis, claves del envejecimiento. Eh, como bien decías, por el sudor estamos eliminando también toxinas, eh, metales pesados, eh, BPAs o disruptores endocrinos. Entonces, y volviendo ya a tu pregunta, ¿cómo logramos adaptarnos a eso sin que sea problemático? Entonces siempre, gradualidad. Igual que no correrías un maratón de repente si llevas 10 años tumbado en el sofá, pues no te metas en la sauna media hora a 90 grados centígrados, no sabría el equivalente en Fahrenheit, eh, si nunca lo has hecho. ¿No? Pero de manera gradual o en el frío, pues no te metas en agua a 5 grados si has ido en Caribe toda tu vida, te va a dar un shock térmico, pero vete poco a poco reduciendo la temperatura y vete poco a poco aumentando la intensidad. Eh, porque la dosis hormética, cuando estás poco adaptado, es muy baja. La dosis hormética del ejercicio de una persona sedentaria con sobrepeso, pues igual son 10 minutos de actividad física. Para un atleta de élite, la dosis hormética que necesita para tener, para seguir mejorando, pues igual son dos horas de entrenamiento. Y lo mismo con el frío, lo mismo con el calor. ¿no? Entonces, esta idea de salir de la zona de confort, de exponerse a pequeñas incomodidades, no solo nos beneficia mentalmente. Nada, yo siempre cuento que cuando estás en la ducha ahí calentito y calentito y intento al final de la ducha pasar agua fría, esa lucha ¿no? entre... Uf, no me apetece nada. Este agua calentita está muy cómoda, se siente muy bien, pero vamos a estresarnos un poco y pasas el, el mando a frío. Ahí también hay un proceso cognitivo. Es tu corteza prefrontal que está luchando contra la parte más animal de tu cerebro. No, A mí me gusta esta analogía del jinete y el elefante. El jinete es la, la corteza prefrontal que dice, oye, esto es bueno para ti, hazlo. El elefante es el que dice... No, es que no hace falta. Es esa parte un poco más, más ancestral, que se mueve más por placer, o sea, busca el placer, evita el dolor. Entonces, esta pequeña lucha entre el jinete y el elefante, fortalecer al jinete para que le diga al elefante, no, no, vamos hacia allá. También es muy interesante, ¿no? Entonces, más allá del beneficio de la sauna, del beneficio del ejercicio, del beneficio del frío, pues creo que este juego de darle más poder a la parte, a la corteza prefrontal, que es lo que sabe que es realmente bueno para ti, pero ojo, también darle cierto placer al elefante, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, quizás, esa satisfacción al elefante es, pues ese tequila con amigas, es bueno, el, 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 no son enemigos, el jinete y el elefante tienen que convivir, pero el jinete marca la dirección, y de vez en cuando, sí, el, el elefante, para que no, para que no, no se enfade, porque lo que nos dice esta analogía es que el elefante es mucho más fuerte que el jinete. Por tanto, si el elefante dice, no me muevo, no se mueve. Hay que intentar seducirlo, hay que intentar crear una conexión emocional. Yo hablo mucho de esto, ¿no? Cómo lograr también, volviendo a lo que decíamos antes, hacer actividad física. Intenta conectarlo con algo, que el elefante entienda. Ponías el ejemplo de, veo a mis padres que igual son mayores, tienen demencia, pues yo no quiero terminar así. Quiero a su edad... Poder hacer las cosas que me gustan, eh, ser totalmente autónoma, eh, tener un buen rendimiento cognitivo. ¿Qué tengo que hacer ahora? bueno, Actividad física, comer bien. Entonces, conecto con un porqué, que suele ser más profundo eso que perder un poquito de grasa. Que, bueno, te puede motivar un poco, pero no es una motivación, no es un porqué fuerte, ¿no? Entonces, esa parte emocional también motiva al elefante a que hagas cosas. ¿no? Entonces, como digo, todo está muy conectado, pero, pero esta parte de incomodidad, de enfrentar la incomodidad, creo que también esa fortaleza que nos da la corteza prefrontal, pues es parte importante del éxito.
0: ¿Tú tienes una, un protocolo que recomendarías, por ejemplo, para las personas que inician saunas? Porque hay gente que necesita estar 20 minutos en una sauna para, para sudar, pero 20 minutos a nivel shock hormético del que estamos hablando, internamente puede ser demasiado. ¿Va a ser beneficioso estar cinco minutos aun si la persona todavía no suda? ¿Está un poco calentita o, o, o siente que no sí, suda?
1: Sí, lo que nos dice la, la evidencia es que aunque no sudes, hay beneficios. O sea, el, el beneficio está en activar los mecanismos termorreguladores. El sudor es uno de esos mecanismos, pero hay otros muchos. Tú puedes crear proteínas de choque térmico sin sudor. Si no sudas, es recomendable, quizás, bueno. Déjame primero, ¿qué nos dicen los estudios? No? La mayoría de estudios son en saunas secas y se utilizan temperaturas de entre 75 y 90 grados Fahrenheit, perdona, Celsius, habría que convertir a Fahrenheit, estoy yo compensando el Celsius ¿no? <risa> más o menos el doble, ¿no? Eh, sesiones de entre 15 y 25 minutos. Esa es la dosis óptima. También, si, si te cuesta sudar, puedes empezar por sauna húmeda. La sauna húmeda, pues al final por la propia humedad hace que sudes más incluso con temperaturas más bajas. Y el hecho de sudar en sí tiene ya ciertos beneficios, sobre todo por el lado ese de detox, ¿no? de desintoxicar ciertos metales pesados, eh, disruptores endocrinos, etc. Es verdad que hay menos evidencia en saunas húmedas, pero es un tema más de simplemente que los estudios suelen ser, sobre todo en Finlandia, Suecia, que son mucho más saunas secas con un porcentaje de humedad entre el 10 y el 20%. ¿No? Pero si te cuesta sudar o ves que te pones muy caliente antes de sudar, puedes probar también con las saunas húmedas. Vas a tener un beneficio similar en cuanto a esa activación de los factores de termorregulación y te va a ser más fácil sudar. Y se están popularizando recientemente las saunas de luz infrarroja, que todo apunta a que tiene los mismos mecanismos de actuación, que en el fondo es elevar la temperatura corporal, pero personalmente creo que no vas a lograr lo mismo al ser una temperatura más baja y al sudar menos. Entonces, yo sí intentaría una temperatura un poquito más alta y sudar. Y si no sudas en una sauna seca, pues prueba también con la sauna, con la sauna húmeda.
0: Pero para no pasar en ese shock, para que haya esa progresión y no entrar en ese shock de desintoxicación, ¿cómo, cómo sería esa pauta?
1: Dosis, empieza 5-10 eh, minutos a 60 grados y después eh, vas aumentando temperatura y dosis con el objetivo de llegar a esa dosis óptima que nos dicen los estudios, que son esos 75-80 grados mínimo, entre 15 y 25 minutos. Pero no empieces ahí. Empieza con 5 minutos, con 60 grados y vas poco a poco aumentando gradualmente. Y vas a ir viendo que no vas a tener esos problemas.
0: Ajá, perdona. Eh, no te vas a sentir enfermo o enferma, porque eh, uno, uno de los obstáculos o una de las quejas cuando se recomienda sauna es que, Mira, fui de viaje en un crucero, me metí en la sauna y estuve enfermo o enferma el resto del viaje... Como, haciéndolo así a dosis pequeñas, ¿evitamos eso? ¿Que haya ese shock ya de, de toxicidad que se acumulada en el organismo?
1: Reduces mucho el riesgo. No lo evitas 100%, pero desde luego reduces muchísimo el riesgo que se hace una sesión mucho más larga. Que no pienses que solo es por eso. ¿eh? O sea, Al final, eh, cualquier estrés dispara, por ejemplo, el, la, una respuesta inmune, dispara ciertos mecanismos que son muy similares a, como tienes, a cuando tienes una infección. Eh, te puede ocurrir con el ejercicio. Hay gente que empieza a hacer ejercicio, eh, se pasa con la dosis y está varios días malo, incluso con, con, con mal cuerpo, ¿no? Entonces, parte es que te has pasado con la dosis y parte son esos procesos, como dices, que si se descaderan en, en exceso al principio, pues pueden generar ese malestar. La clave es que ese proceso sea más lento, que te vayas adaptando a cada nivel de incomodidad, ¿no? Entonces, ir aumentando gradualmente tanto la dosis, o, sea, o la temperatura en este caso, como la duración. Esa es la clave.
0: Muy bien, vamos a, a pasar al área de la prevención, la prevención de la mente, ya hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del ejercicio, vamos a hablar de la suplementación porque hoy en día hay mucha uh -huh. evidencia de nutrientes que alimentos aportan pero que a veces quizás no en dosis óptimas que podemos utilizar para tener una mejor, mejor mente, ¿cuál es tu recomienda? Da, dame tus cinco favoritos.
1: Sí, yo te diría que los que tienen más evidencia cuando hablamos de salud mental, uno que puede sorprender a la gente, pero es cafeína. O sea, el café, aunque está un poquito demonizado, es muy interesante para la sal para salud mental en general. Las personas que toman café eh, sobre todo si lo combinan café y té, porque el té tiene una molécula que es la teína, que equilibra muy bien la cafeína. Entonces es una molécula muy interesante y se ha visto que las personas que toman más café pues tienen mejor salud en general, viven más y tienen mejor salud mental. Después me gusta el omega-3. El cerebro tiene una, una componente de ácidos grasos omega-3, especialmente DHA y también EPA, que favorece el funcionamiento del cerebro. Sabemos que, los niños de madres que comen más pescado, no, o sea, cuando está embarazada la madre, come más pescado, pues después tienen mejor rendimiento cognitivo y se han visto también beneficios con el consumo de omega 3. Me gusta también mucho la creatina y la creatina, la gente dirá, pero la creatina sonora para ganar masa muscular y es verdad que en los años 80 se, se empezó a usar mucho este suplemento porque tiene mucha evidencia sobre cómo nos ayuda a ganar más masa muscular porque nos permite producir más energía gracias al sistema que se llama de fosfocreatina que es un compuesto que está en los músculos pero después se vio que la fosfocreatina no solo está en el músculo sino que también está en el cerebro y por tanto en personas sobre todo personas mayores que empiezan a mostrar declive cognitivo la suplementación con creatina ha demostrado prevenir o ralentizar este declive cognitivo eh, después para mí esos serían los principales que te diría que son bastante universales. O sea que se lo recomendaría casi a cualquier persona aunque no tenga síntomas. Luego hay otros suplementos que ya los plantearía en casos concretos. Por ejemplo, la vitamina D, que también se asocia al sistema inmune, se asocia a los huesos y tiene esas funciones, sin duda, pero también se ha visto que el cerebro tiene una gran cantidad de receptores de vitamina D. ¿La, su la, la suplementaría sin de manera universal? Quizás no, pero desde luego me haría una analítica y si veo que tengo niveles bajos de vitamina D, desde luego por debajo de 20 o incluso 30, creo que una suplementación de vitamina D va a ayudar tu salud, va a ayudar tu salud mental, punto uno, y además seguramente a otros muchos ámbitos, ya no solo a nivel de salud ósea, no solo, incluso prevención de cáncer, eh, mejora del sistema inmune. Entonces, creo que la vitamina D también estaría ahí en mi, en mi top 10 de suplementos. Y después, casos concretos, ¿no? Te voy a dar dos más. De hecho, por ejemplo, personas que sientan problemas de memoria... Hay dos que tienen mucha evidencia. Uno es que no es un suplemento en realidad, pero se puede tomar como suplemento que son los arándanos. Tiene unos polifenoles que han demostrado mejorar el rendimiento cognitivo y no solo en personas mayores, sino también jóvenes. Yo me gusta tomarlo, además de arándanos extracto, de arándano salvaje, que es mucho más rico en estos polifenoles como antocianina. Y luego la bacopa monieri, que ya sí se toma como suplemento, pues también ha demostrado que la suplementación crónica, o sea, durante semanas, no, es, no actúa como la cafeína, que tiene un efecto inmediato. Eh, la bacopa monieri, o la creatina, hay que tomarlas de manera constante para que vaya, eh, digamos, aumentando esas reservas cognitivas, pues también se ha visto que mejora la, la memoria eh, en cuestión de semanas, ¿no? Entonces son suplementos que son interesantes, que no son especialmente caros, no hablamos de suplementos de estos que ahora se venden ahora de por 200 euros al mes, son suplementos razonables, eh, con mucha evidencia de seguridad, basados en compuestos naturales y que han demostrado que tienen estos beneficios a nivel cognitivo.
0: Marcos, ya para finalizar, vamos a darle una pincelada uh -huh. a actividades mentales que podemos hacer para mejorar la memoria. Quizás no le parezca divertido a todo el mundo, es memorizar palabras, 100 palabras o 100 uh -huh. palabras. ¿Cómo puede ayudarnos esto y qué tipo de técnicas, o sea, yo utilizo una técnica en particular, pero qué tipo de técnicas podemos utilizar simplemente... Eh, porque eso activa nuestra función cerebral y desarrollamos la habilidad de poder memorizar más. O sea, la capacidad sí. mental, eh, como tú bien mencionas en tus libros, eh, el cerebro es un músculo que como no, si no lo trabajamos lo perdemos. Háblame un poquito mm. de técnicas que tú recomiendes para activar esa habilidad cognitiva.
1: Mira, yo aquí lo que recomiendo es cosas que tengan una utilidad real. Me explico, durante muchos años se, popularizado, se popularizaron estas apps, aplicaciones, juegos que prometían mejorar tu capacidad mental. Sin embargo, pues en base a eso, recordar cosas en la pantalla, pero después vinieron los estudios y lo que vieron es que no había beneficios claros, que quizás tú mejorabas tu puntuación en el juego porque eras capaz de mejorar o de memorizar más cosas en la pantallita pero que después eso no tenía una transferencia a la vida real que no eras capaz de, mejo de recordar mejor la lista de la compra ¿no? es decir mejorabas en el juego pero no había transferencia y, y lo que apuntan los científicos es porque el cerebro no encuentra una utilidad real en esto, ¿no? Y luego para mí, ojo, no estoy diciendo que sea malo estas herramientas, creo que no son malas, pero quizás no tengan un efecto tan positivo eh, como tienen otras cosas, como las que hemos dicho. Eh, en vez de estar una horita ahí con la aplicación de memorización, haz una hora de ejercicio, te va a ayudar mucho más en la memoria. Dicho esto, esos pequeños desafíos que planteas, a mí me gustan mucho pero que tenga una utilidad real. Me explico. Creo que hemos perdido capacidades cognitivas muy potentes que antes teníamos desarrolladas, que hemos perdido por la tecnología. Un ejemplo, Google Maps. Yo antes me acuerdo que tenía un mapa mental de las ciudades a las que iba. Lo he perdido. Pongo, ¿a dónde quiero ir? Tal. Pues de vez en cuando me esfuerzo, me obligo. Oye, no voy a probar Google Maps. Voy a mirar el mapa, voy a mirar tal y voy a intentar orientarme. Es una actividad cognitiva brutal que además nos sirvió muchísimo durante nuestra... Toda nuestra historia hasta que se inventó Google Maps, ¿no? Entonces, es una actividad cognitiva que estamos perdiendo esta capacidad de orientación que tiene una, una utilidad real y brutal y que se atrofia, ¿no? O, por ejemplo, cuando haces la compra, vete apuntando mentalmente y sumando mentalmente las cosas. ¿Va esto el...? el yogur, los, los arándanos que son tan buenos, eh, 2,48 ta 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 ta, llego a la caja bueno pues más o menos esto sería 78,50 dólares y ves, oye, cuánto me he pasado, que no, ah, es verdad que no me acordé de esto. Entonces, este tipo de cosas a mí me gusta mucho porque tiene una... Oh, bueno, o recordar teléfonos, otra cosa que hemos perdido, ¿no? Más que recordar cosas arbitrarias que tu cerebro no conecta con nada, oye, voy a recordar, a ver si puedo recordar los teléfonos de mis 10 amigas eh, y tu cerebro, eso le presta atención. Eh, conectamos con el elefante que decía antes, en vez de recordar cosas abstractas que no significan nada, que es un ejercicio que yo intelectual únicamente para mejorar la memoria, no, no voy a intentar recordar eh, los 20 teléfonos, 10, 15 teléfonos de gente, y además puede ser útil, un día pierdes el teléfono y estás perdida ah no, pues me acuerdo el teléfono de Pepito y, y lo llamo con un teléfono que le pido a alguien por la calle ¿no? Entonces estos desafíos mentales me gustan mucho pero me gustan especialmente aterrizados, a cosas que tengan una utilidad práctica, no, mejorar la capacidad de orientación de calcular lo que voy a pagar en el supermercado de recordar números de teléfono de gente que valoro, conectamos más con esa parte emocional y por tanto mejoran estos componentes cognitivos pero, eh, a su vez, tienen este componente más emocional, de práctico y que tiene una transferencia a nuestro día a día. ¿no? Entonces, iría por este tipo de desafíos.
0: ¿Tú utilizas los palacios de la memoria? ¿Los has utilizado alguna vez?
1: Sí, sí, sí.
0: A mí me encantan. Yo, de hecho, todos los sí. vídeos que hago los hago en vivo porque no tengo tiempo de hacer dos tomas y a veces me preguntan, es que miras para abajo, y yo digo, no, es que miro para abajo para ver los comentarios de la <risa> sí. gente, pero no tengo sí, notas, sí. pero de la manera en como yo lo hago o sea, es con un palacio de la memoria o sea, yo memorizo, tengo ya mi propio palacio con todas las localizaciones y es increíble la capacidad que tiene la mente de poder tener todos los Asociar. datos asociarlos para dar una charla de una hora sin, sin ningún tipo de notas o sea, simplemente en vivo, y como sí. tú lo haces en muchas ocasiones y muchas otras personas eh, que están en el mundo de la divulgación pero cuando estamos dentro del mundo de la medicina, pues no queremos decir algo incorrecto porque ahí ya podemos, es, es una, es una sí, sí. muy seria. Eh, y yo creo que utilizar eh, técnicas de asociación pueden ser otro, es otra estrategia que ayuda con la corteza prefrontal porque nos ayuda a recordar mejor y a, a, a tener esos uh, small achievements, o sea esos, uh, ¿cómo sería en español? Esos pequeños, sí, pequeños logro logros
1: uh -huh.
0: nos ayudan a llegar a ese, a ese punto final.
1: 100%. Y esto conecta mucho con cómo aprendemos. A mí una algo que me gusta muchísimo es aprender a aprender. no o sea Solemos aprender de manera muy ineficiente, simplemente eh, leyendo, revisando, leyendo una y otra vez, y eso no funciona. Hay técnicas mucho más eficientes para aprender y al final aprendemos por conexión. Aprendemos por asociaciones, ¿no? Tenemos lo que estamos aprendiendo, tenemos que, eh, si somos capaces de conectarlo con algo que ya sabemos, sabemos que ese aprendizaje se fija. Aprender cosas, datos así en vacío, por eso volvía a lo de antes, ¿no? Cuando hagas cosas, desafíos mentales, intenta conectarlo con algo que tu cerebro entienda. Este es el teléfono de Pepita. Ah, mm, esto es interesante. Esto es una palabra abstracta. Mm, no conecto con nada, ¿no? Entonces, a la gente le sorprenda que seas capaz de recordar eh, 20, 30 palabras, ¿no? O yo, por ejemplo, cuando hago eventos, eh, que igual vienen 30, 40 personas, en eventos un poquito más privados que hacemos, intento recordar el nombre de todas las personas, también como asociación. Hay ciertas también reglas, no es el... No es, el es, es distinta, ¿no? Pero hay ciertas asociaciones que puedes hacer para recordar nombres... Y a la gente le sorprende yo ¿cómo te acuerdas de mi nombre si simplemente te lo, dije, te lo dije al principio del evento? Bueno, porque uso estas técnicas, entonces no es que sea súper inteligente y tenga una gran memoria, sino que usamos herramientas. Y estas herramientas se pueden aprender y te, te ayudan justamente a crear estas conexiones y hace que tu cerebro pues, sea capaz de recordar más cosas, de funcionar mejor, de orientarse mejor, etcétera, etcétera. Es, una, es un, bueno, todo un ámbito también súper interesante.
0: Marcos Vázquez, qué placer tenerte en Cómo Curar. Hemos aprendido mucho. Eh, podría hablar contigo tres días seguidos sin dormir <risa> y la verdad pues todavía la tengo cosas en el tintero. Muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo sé que tú tienes en tu blog eh, Fitness Revolucionario. Eh, tienes uh, cursos. Explícame un poquito, quienes quieran saber más, tengan un poco de curiosidad, que esperemos que la tengan, porque para eso son estos sí. programas. ¿Qué nos puedes ofrecer?
1: Bueno, pues ahí fitereoporcionario.com, esa es mi casa en internet y ahí está todo, ¿no? Yo empecé, eh, lo que más me gustó al principio es la capacidad de llevar una vida sencilla, no depender de gimnasios, mi primer, mi primer programa fue de lo que llamamos calistenia, que es entrenar con el propio cuerpo, pero yo tenía una vida también muy ocupada antes de dedicarme a lo que me, me dedico ahora y al final buscaba esos espacios para entrenar y no quería tener que ir al gimnasio, no sé qué, la máquina, la ducha, es cómo puedo lograr una buena capacidad física usando solo mi cuerpo. Empecé con eso, con el programa desencadenado se llama, desencadenar las máquinas, luego hablamos de nutrición, tengo algunos programas de nutrición, programas de kettlebells, que es una herramienta que me encanta, y de vez en cuando pues, hacemos lo que llamamos desafíos, ¿no? que acompañamos a un grupo de personas eh, sobre cómo mejorar hábitos, hago muchos énfasis en los hábitos y les damos planes de entrenamiento, planes de nutrición, pero también esos aspectos más mentales que decíamos antes, que para mí son cada vez más importantes. Creo que si simplemente le das un plan de entrenamiento, pues mucha gente no lo va a seguir, porque al final no es tanto un tema de conocimiento, es un tema de mentalidad. ¿no? Y por eso también en es ese libro Invicto, que ha funcionado muy bien, porque la gente como que les ayuda a desbloquear, ¿no? hace que su, su llave mental se gire y diga, ostras, vale, ya no solo tengo el conocimiento, sino que tengo las herramientas para establecer hábitos. Entonces, bueno, Llevo muchos años en esto, como tú también, y, y ahí hay mucha más información, pero ese es el punto de partida. findesrevolucionario.com y desde ahí pues puede entrar un poco en el universo de, de Marcos Vázquez.
0: Y luego en redes, tú estás en, en Instagram, también estás en Facebook.
1: Empecé pues... en Facebook, claro, sí, sí, empecé en Facebook. Lo que pasa que Facebook lo tengo un poquito olvidado, ¿no? porque desde hace unos años pues estoy más presente en, en Instagram y ahí también me pueden encontrar como revolucionario.
0: Pues Marcos, de nuevo, gracias por tu tiempo gracias por la generosidad, les recuerdo a todos los que nos están viendo que eh, esas charlas sin ningún fin lucrativo eh, toman tiempo de nuestros invitados ellos eh, no cobran nada por venir aquí a enseñarnos y qué bien que tenemos tantas personas que se quedan hasta el final a escucharnos, a aprender y como siempre digo yo, a, a despertar la chispa de curiosidad para poder lograr más y más cambios Gracias Marcos
1: A ti, de verdad, y si a seguir haciendo tan buen trabajo